0: T'écoutes Think with Para épisode 131, et aujourd'hui, on va sortir un petit peu de la dimension holistique et mindset que je partage d'habitude. On va parler 100% de marketing, et je vais te partager un concept que j'ai enseigné à plus de 700 personnes en école de commerce, et que j'ai utilisé pendant mes plus de 5 années en tant que consultante en stratégie digitale. C'est quelque chose qui va t'aider à faire la différence entre toi et tes concurrents et tes concurrentes et qui va vraiment donner envie à ton audience de travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Aujourd'hui, je vais te partager un concept marketing bien gardé par les pros. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant mes plus de 5 ans en tant que consultante en stratégie digitale et que j'ai enseigné déjà à plus de 700 personnes. Et ce concept marketing, je peux le résumer en un seul mot, pourquoi Ou plutôt, le pourquoi derrière le pourquoi Alors. Je vais commencer par te raconter une petite histoire qui a mené à l'origine de cet épisode. Pourquoi j'ai eu envie de t'en parler Parce que euh, pour vendre, tu as déjà très certainement entendu parler de persona, de client idéal. On te dit que pour vendre, tu as besoin d'identifier ton client idéal, tu as besoin de te nicher. Alors te nicher, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, si tu vends par exemple, euh, je sais pas moi... Euh, un service ou un produit et tu vas te dire mon produit ou mon service, je peux le vendre à tout le monde. Oui, mais le problème c'est que si tu le vends à tout le monde, dans ton marketing, tu vas dire des choses hyper bateaux et ça va parler à personne. Est-ce que ça veut dire que tu décriras pas bien ton produit Non. Mais ça veut dire que, en tant qu'entreprise dans un marché concurrentiel, donc avec d'autres entreprises qui font la même chose que toi, si tu n'as pas un discours qui identifie correctement et exactement ta cible, ben en fait, ta cible potentielle, elle va te voir passer. Elle va voir passer tes messages, mais elle ne va pas se reconnaître. Et c'est dommage. Donc te nicher, ça permet d'éviter ça. Ça permet d'éviter le fait d'avoir quelqu'un qui pourrait être ton client ou ta cliente, passer devant toi et juste passer. Ne pas s'arrêter. Donc travailler ton client idéal, travailler ton persona, ça veut dire te poser et réfléchir à... Qu'est-ce qu'elle veut vraiment, cette personne C'est quoi qui la fait vibrer C'est quoi qui la fait triper Alors souvent, quand on parle de persona, il y a cette dimension très démographique. C'est un homme, c'est une femme, euh, entre, je sais pas moi, 25 et 35 ans, euh, a des enfants, habite euh, en ville, blablabla. En soi, ça peut être des infos intéressantes, mais on a souvent tendance à oublier le fait que ton client idéal, c'est quelqu'un. C'est pas un personnage fictif avec une liste d'infos démographiques. C'est quelqu'un qui a une histoire, qui a des rêves, qui a une sensibilité, des émotions, des choses qui lui font peur, des choses qui le font rêver, etc. Quand on fait son persona, il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle la carte empathique. La carte empathique, c'est un outil hyper simple à utiliser. Tu peux tout de suite aller sur Google et, euh, et taper carte empathique. Tu vas voir plein de, de dessins de ce que c'est. En gros, c'est juste une liste de questions à laquelle tu dois répondre qui vont t'aider à identifier qui est ton client idéal. Je vais te la décrire ici. En gros, tu vas te poser la question, mon client idéal ou ma cliente idéale, qu'est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle C'est quoi ses préoccupations, ses inquiétudes et ses aspirations Ça, ça va t'aider à mieux la comprendre, à mieux la connaître et du coup à mieux lui parler. Tu vas te demander aussi qu'est-ce qu'elle voit dans son quotidien, son environnement c'est quoi Qu'est-ce qui va influencer ses croyances Qu'est-ce qui va influencer ses décisions Tu vas te dire aussi où elle se trouve est-ce qu'elle est sur les réseaux sociaux Est-ce qu'elle est plutôt newsletter, etc., pour savoir comment communiquer Et puis, quels sont ses « pain points », c'est-à-dire ses points de douleur, de souffrance, ses peurs, ses frustrations, ses obstacles Qu'est-ce qui fait qu'elle a un problème qu'elle a envie de résoudre Et les gains qu'elle cherche C'est quoi ses désirs C'est quoi ses besoins C'est quoi ses critères de réussite Et les obstacles qu'elle a envie, cette fois-ci, de ne plus avoir Et en fonction de tout ça, ce que tu es en train de faire, c'est de créer non seulement ton discours de vente, mais aussi ton discours de marque. Parce que en parlant à cette personne-là, bah en fait, elle va se reconnaître. Mais comment elle va faire pour se reconnaître Eh bien, c'est en utilisant la méthode du pourquoi derrière le pourquoi. Avant de te raconter un peu plus en détail ce que c'est, j'ai envie de te raconter un bout de mon histoire à moi. Je vais te raconter les débuts du programme Think With Yourself, où au lancement, ça avait cartonné. C'était bah, mon tout premier produit, c'était en août 2021. Oui, c'est ça. Août de, non, août 2022. Oh, août 2022. Ouais, et euh, en gros, ce programme, je l'ai créé suite à mon expérience de vie personnelle. Donc, c'est quelque chose qui venait vraiment de mes tripes. J'ai créé un programme pour aider les entrepreneurs à dépasser leurs croyances limitantes en respectant sept piliers importants. C'est sept piliers que j'ai appliqués dans ma vie et qui m'avaient fait passer d'un business où je facturais 10 euros de l'heure à un business qui a généré plus de 100 000 euros à l'année. Et dans ce programme, du coup, je t'apprends tout ce que j'ai mis en place tous les mécanismes de pensée, les exercices, les questionnements, euh, tout, c'est quelque chose qui est inspiré de la PNL, de l'auto-hypnose, etc. Et quand j'en parlais, c'était facile d'en parler et de le vendre, parce que les problématiques de ma clientèle idéale, bah, je les avais partagées. Et je les avais partagées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était hyper facile de connecter avec mon audience, de connecter avec mon client idéal, parce que c'est ça vendre en fait Vendre, c'est te connecter à quelqu'un. Vendre, c'est je te vois, je sais ce dont tu as besoin et j'ai de quoi t'offrir une expérience idéale pour t'aider à avancer sur ton besoin. Donc pour mon programme Think With c'était exactement ça. C'était les peurs, les croyances limitantes que tu as, j'ai eu les mêmes en fait. Je te comprends, je l'ai fait, moi je suis passée de l'autre côté, viens, je te montre comment j'ai fait. C'était facile. Et. Passé un moment, lors des prochaines périodes de vente de Think With Yourself, jusqu'à un an après, enfin jusqu'à six mois, six, huit mois après, pardon, je me rendais compte que j'avais plus de difficultés à vendre mon programme et à en parler. Et à un moment, ça m'a tapé dans la tronche et je me suis rendu compte que les problématiques du programme, ben en fait, je les avais plus tellement parce que j'avais appliqué ce que j'enseignais. Et c'est logique en soi, quand tu t'appliques un enseignement, ben après as évolué, tu n'as plus les mêmes problématiques qu'avant. Donc en soi, c'est génial. Et ça pourrait être une excellente success story, entre guillemets, à partager, une histoire inspirante et tout. Et c'est le cas, hein, c'est vrai. Mais dans les faits, moi ça m'a mise dans une position où je me suis retrouvée plus éloignée de mon audience. Parce que j'avais pas pris le temps de me poser et de me questionner sur sa réalité. Je connectais parfaitement avec mon audience parce que ma réalité ressemblait à la sienne et c'était intuitif et j'avais pas besoin de réfléchir ou de me poser de questions. Mais à partir du moment où ma réalité a changé, où bah du coup j'ai appliqué mes enseignements, donc j'ai plus eu ces problèmes de croyances limitantes, de peur, de blocage, de frein, etc. Eh et ben j'avais plus du tout la même réalité et d'un coup je ne savais plus quoi dire. Je ne connaissais pas le pourquoi derrière le pourquoi. Le pourquoi derrière le pourquoi, c'est quoi Quand tu vends un produit ou un service, une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de décrire en quoi leur produit est génial. Oui, euh, j'ai passé tant de temps à me former, ou j'ai utilisé tel matériau exceptionnel, euh, ça dure tant de temps, c'est rapide ou euh, c'est long, ou c'est un accompagnement euh, en petit comité, ou blablabla. Euh, bla bla. En gros, tu décris ton offre. Alors en soi, je te dis pas d'arrêter de faire ça. C'est important de décrire ton offre, c'est important de savoir dans quoi on s'embarque et faut pas écouter les gourous du marketing qui te disent de ne pas faire ça. Néanmoins, il y a un truc vrai, c'est que c'est pas ça qui va faire vendre. Ce qui va faire vendre, c'est la transformation que tu offres. Et ça, c'est pas du tout applicable uniquement au service. Si tu fabriques des produits, que tu es dans l'artisanat, etc., tu offres une transformation. Il y a un pourquoi. Par exemple, si tu vends des bougies faites à la main, pourquoi la personne, elle va acheter ça bah Parce qu'elle en a marre des produits euh, remplis de produits chimiques euh, dans le commerce. Elle a envie de produits naturels chez elle. Ça, c'est son pourquoi. La transformation, c'est le premier pourquoi. Après, tu as le pourquoi derrière le pourquoi. Ça, c'est quoi C'est je veux des bougies naturelles pour ne pas respirer de produits toxiques chez moi, ok. Mais je veux aussi assurer la santé de mes enfants, par exemple. Ou alors, tu vends un service pour euh, déléguer la création de contenu. Pourquoi quelqu'un va acheter ce service-là Pour y passer moins de temps. Donc ça peut être un, un argument de vente. Je t'aide à passer moins de temps à créer du contenu. Ok. Mais à ton avis, qu'est-ce qui va le plus parler Je t'aide à passer moins de temps à créer du contenu ou je t'aide à retrouver la vision et développer ton business voilà, c'est ça le pourquoi derrière le pourquoi. C'est « Ok, je veux gagner du temps, mais pourquoi ?»« Je veux gagner du temps pour retrouver la vision et pouvoir développer mon business. » Ou alors « Je veux gagner du temps, ok, mais pourquoi ?»« Pour passer plus de temps avec mes enfants. » C'est ça que ça veut dire se nicher. Se ce nicher, c'est choisir quel pourquoi derrière le pourquoi tu vas utiliser. Est-ce que je veux m'adresser à des gens qui veulent gagner du temps parce qu'ils ont besoin ou elles ont besoin d'espace mental pour se concentrer sur développer leur business Ou est-ce que j'ai envie d'aider des gens à gagner du temps pour passer plus de temps avec leurs enfants, profiter de la vie, ou même pas leurs enfants mais juste profiter de la vie Parce que là, tu te rends compte que le discours que tu vas avoir derrière, bah, c'est pas le même du tout. Et c'est ça la magie du marketing, c'est que tu peux vendre le même produit mais parce que tu le vends à des personnes différentes, ton discours, il va complètement changer. Et le challenge, c'est quand toi-même... Alors ça, c'est surtout pour les personnes qui ont des métiers comme le mien, d'accompagnement, de coaching, de formation, etc. Quand tu n'es plus concerné par les problèmes que tu résous. Le vrai challenge, c'est de rester connecté à ton audience pour ne pas oublier le pourquoi derrière le pourquoi. Parce que ça, moi, je l'ai oublié à un moment. Et je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vu, j'engageais moins avec mon audience, j'avais moins d'engouement sur, sur ce que je partageais, moins de réponses, etc. Et dès que j'ai recommencé à me questionner sur c'est quoi son vrai pourquoi, pourquoi la personne, elle a envie de dépasser ses croyances limitantes, pourquoi elle a envie d'être plus à l'aise avec l'argent. Dès que j'ai commencé à me reconnecter à mon audience et à me questionner vraiment sur ça, bah j'ai vu une différence énorme en fait. Même pas uniquement que les ventes. Les ventes, c'est la conséquence de ce que tu fais, c'est l'objectif de ton business, certes, mais il y a tout ce qui va avant qui est d'une très grande importance. Il y a comment interagir avec les gens. Et on a tendance à oublier, notamment les réseaux sociaux, que bah, tu es là pour créer du lien social en réalité. Finalement, ton client idéal... Tu es censé le connaître comme tu connais ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Tu es censé connaître ses peurs, ses doutes, ses angoisses, ses désirs, ses rêves. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie, par exemple, quand elle a un coup de mou, tu sais lui remonter le moral parce que tu sais quoi lui dire. C'est exactement ça l'objectif que tu es censé avoir avec ton audience, avec finalement tes futurs clients. Parce que tu as envie que tes futurs clients y ressentent, que tu les vois, que tu les reconnais que tu es la bonne personne pour les accompagner. Ce qui va faire la différence entre toi et tes concurrents ou tes concurrentes, c'est justement ta capacité à appuyer sur cette corde sensible et de dire, je sais que c'est ça ta vraie motivation. Regarde mon produit, il peut t'aider à aller là. Ou regarde mon service, il peut t'aider à aller là, à accomplir ça, à passer d'un point A à un point B. Et peu importe ce que tu vends, hein, tu en es capable. Service ou produit, c'est la même logique. Je sais qu'il y a des personnes qui sont spécialisées en marketing, etc., qui disent euh, « mes formations, elles sont euh, que pour les personnes qui font de la prestation de service ou qui ont un business en ligne. » Mais moi, j'ai accompagné des personnes qui ont des produits physiques. Dans ma clientèle, j'ai eu des artisans bijoutiers, j'en ai eu plusieurs, euh, des artisans, fabricants de bougies, etc., et c'est les mêmes conseils qui s'appliquent. Il n'y a rien qui change en réalité. La logique de ton client idéal, c'est la même. Même si tu vends un produit, ton client, il veut une transformation. La transformation, c'est pas nécessairement répondre à un besoin vital. Hein. Le beau, par exemple, c'est un besoin. Je vais acheter ton produit et pas celui de ta voisine parce que je le trouve beau. Mais pourquoi c'est important Ben Parce que j'accorde de l'importance à mon image j'ai envie d'être valorisée, j'ai envie d'être respectée, J'ai envie qu'on voit la leader qui est en moi, etc. Il y a plein de, de raisons à vouloir travailler soit son image, soit l'image des produits qui nous entourent. Je veux du beau parce que j'ai envie d'être inspirée. Parce que si j'ai des objets moches dans mon bureau, j'arrive pas à être concentrée, tu vois. Tu peux te poser plein de questions comme ça sur pourquoi. Pourquoi c'est aussi important pour toi si tu arrives à répondre à cette question concernant ton audience, crois-moi que tu vas prendre toute la place que tes, que tes concurrents ne prennent pas. Et ça, c'est pour une raison hyper simple. C'est que ton audience, elle va enfin se sentir reconnue, entendue, respectée. Maintenant, je parlais tout à l'heure de niche. Tu T'es pas obligé d'identifier un seul pourquoi derrière le pourquoi. Tu peux en identifier plusieurs... Et juste dire, je t'aide à gagner du temps, par exemple, hein, c'est l'exemple le plus simple que je donne à chaque fois, même à mes étudiants, je sais que j'en ai certains qui écoutent mon podcast, vous avez dû écouter cet exemple 500 fois déjà. Si tu aides quelqu'un à faire gagner du temps, tu peux tout à fait dire, ben, avec mon produit, mon service, je t'aide à gagner du temps, comme ça tu pourras enfin pouvoir avoir plus d'espace mental et développer ton business, ou passer plus de temps avec tes enfants, ou pouvoir t'inscrire à la danse, et tu as juste à lister en fait, t'es pas obligé d'en identifier un seul, mais juste le fait de les lister, d'en parler, mais ça touche en fait. Ça va au-delà que juste décrire vaguement la transformation. Tu la décris à un niveau tellement deep que quelqu'un qui va se reconnaître la barrière à l'achat, tu vas la lever quasiment directement. Ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu raccourcis le temps de décision de ton futur client ou de ta future cliente. La personne, elle va plus se poser 50 000 questions. Elle va forcément s'en poser, c'est normal. C'est un processus normal quand on veut acheter quelque chose, surtout pour des prestations de services qui tournent autour des 1000 euros et plus. C'est normal de se poser des questions. Mais tu vas te poser beaucoup moins de questions quand tu as vu que la personne, c'est à toi qu'elle parlait et pas à ta voisine. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu as envie de creuser toute cette dimension marketing avec moi, les portes de Kifta.com Beta ont fermé le 23 juillet. Néanmoins, la formation elle est aujourd'hui en cours de construction et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu peux encore mettre la main sur la formation à prix réduit et être sur les starting blocks le jour où la formation sera disponible pour le grand public, le jour où elle sera terminée tout simplement. Si tu as envie d'augmenter l'impact de ta création de contenu, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ta newsletter, sur ton podcast, ta chaîne YouTube, ton blog, bref, partout où t'es, tu as besoin d'avoir un système de création de contenu organisé et structuré pour te libérer ta charge mentale et ne plus passer trois heures à créer un maudit carousel. Oublie la création de contenu au jour le jour. Oublie le fait d'être en retard dans ta création de contenu, de ne pas savoir de quoi parler, de ne pas être au clair sur tes objectifs business et de ne pas être capable d'identifier « ce mois-ci, je vais vendre tel produit et faire tel chiffre d'affaires ». Avec cette formation, je vais t'apprendre à récupérer de la clarté, à remettre du kiff dans ta création de contenu parce que tu auras enfin un système qui va te permettre de prendre de la hauteur et d'incarner vraiment ta place de chef d'entreprise, ta place de stratège, finalement. Tu vas sortir un peu de cette dimension de production, tu sais, d'exécution. Tu vas arrêter d'être dans l'exé au quotidien et de faire, faire, faire et de produire du contenu chaque semaine comme une vache à lait. Ça, ce sera terminé. L'objectif de cette formation, c'est vraiment te permettre de reprendre de la hauteur pour commencer à level up ton business et arrêter d'être en mode survie. Je vais t'apprendre à travailler tes messages avec des conseils comme ce qu'on a vu aujourd'hui, je vais t'apprendre à travailler ton copywriting, à organiser ta création de contenu et à avoir un système efficace pour que tu puisses créer des dizaines de contenus chaque mois avec seulement 4 idées. Le plan, c'est que tu puisses chaque mois préparer ton plan de stratégie de contenu pour le prochain mois en moins de 10 minutes. Et si tu te demandes « oui », il y a une partie sur ChatGPT dans la formation, je vais t'apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle au profit de ton business et de ta création de contenu. Mais non, je ne vais pas t'apprendre à utiliser ChatGPT pour ton copywriting parce que je trouve que ChatGPT ne sera jamais à la hauteur de ce que toi tu peux écrire. Si t'as envie d'en savoir plus, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Il est également dans ma bio Instagram. Tu auras toutes les infos sur la formation ainsi que bah, les boutons où cliquer si t'as envie de mettre la main dessus et de démarrer quand ce sera disponible pour le grand public. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine